0: Total. total Beklubbt, in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Ihr habt es vielleicht im Intro schon gehört, es ist äh, ja, voll Pracht, ähm, total beklubbt und auch ja, alle anderen Podcasts haben ein neues Zuhause, meinsportradio.de ist Geschichte. Stattdessen heißt es jetzt mein meinsportpodcast.de. Für euch ändert sich nichts, ihr werdet den Podcast weiterhin geliefert bekommen, wie ihr es gewohnt seid. Müsst also ja, eigentlich gar nichts tun, außer weiterhin zuzuhören, wenn wir uns hier über den ersten FC Nürnberg unterhalten. Und wir, das ist natürlich meine Wenigkeit, Felix Amrein und natürlich auch meine Gäste, Markus Schulz zum einen. Hallo Markus.
2: Hallo, einen schönen guten Abend in die Runde.
1: Und zum anderen Alexander Endel von Club Clubfans United. Hallo Alex.
2: Hallo,
3: grüß euch.
1: Wir wollen uns heute natürlich über die Partie gegen den FC Augsburg unterhalten. 2 zu 2 hieß es am Ende, die WG-Kombo Fuchs und Mühl machte da dann am Ende von sich reden. Wir wollen aber auch darüber sprechen, was Serdar selebi vom FC St. Pauli-Blindenfußballteam am vergangenen Sonntag ausgelost hat, nämlich die äh, ja, nächste Runde im DFB-Pokal. Der HSV wird der Gegner, wie wir das einschätzen. Sollte ja auch noch Thema sein und dann wollen wir vorausblicken auf den kommenden Samstag, denn dann steht ein ja vielleicht wegweisendes, auf jeden Fall sehr bedeutendes Spiel gegen den VfB Stuttgart an, der tief, tief im Tabellenkeller hängt und sicherlich einer der Konkurrenten des ersten FC Nürnberg im Kampf um den Klassenerhalt ist. Anfangen, aber wie gesagt, wollen wir mit der Analyse zum Spiel gegen den FC Augsburg und Alex, lass uns zunächst mal auf die Aufstellung klicken, denn da gab es ja reichlich Änderungen. Das hatte Michael Köllner auch schon angekündigt, bevor das Spiel in Rostock war, dass da ordentlich rotiert werden würde. Und genau so kam es dann letzten Endes auch.
3: Ja, also, was natürlich überraschend war, im ersten Moment haben sich auch alle ein bisschen Fragen angeguckt, dass das Everton komplett aus dem Kader gerutscht war. Ähm, weil man hat schon gedacht Mühl oder Everton eher Mühl, aber dass er plötzlich ganz raus war da mussten wir erstmal nachlesen und stolperten dann wahrscheinlich nicht nur ich äh, über die äh, Aussage beim Kicker über in Klammern Belastungssteuerung ähm, aber gut, ähm, das ist dann Petrak, dass er wieder jetzt ähm, quasi den Platz von 3 einnimmt das ist, denke ich mal war ein bisschen so erwartet äh, die große Überraschung war sicherlich Fuchs, also Fuchs war dass er plötzlich wieder aus der Versenkung verschwunden, der schon war, plötzlich wieder auftauchte und natürlich vorne das Relak für Knöll, ja, hat sich ein bisschen angedeutet.
1: Ja, du hast es äh, angedeutet, ähm, Everton, der allerdings halt auch, ja, quasi aus der kalten dann ja 96 Minuten in Rostock ähm, gespielt hat in der Kälte, insofern da vielleicht dann auch einfach so ein bisschen, nur mal Vorsicht, äh, Fuchs, Markus, dann von ja, der Tribüne in die Startelf. Srelak, ähm, hat Alex schon gesagt, hat sich so ein bisschen angedeutet. Wie war dein Gefühl, als du auf die Aufstellung geblickt hast?
2: Ja, also ich war auch erstmal ziemlich überrascht, äh, dass Everton äh, nicht in der Startelf ist, hatte ich, hatte ich erwartet gehabt. Äh, dass Petrak wieder zurückkehrt, war mir auch klar, dass äh, Srelak und Misicjan vorne wieder reinrutschen. War eigentlich auch so zu erwarten, aber wie ihr schon gesagt habt, ne, also dass das Fuchs dann von der, von der Tribüne gleich wieder in die, die Stadtelf springt, das ist halt mal wieder so, so ein typischer Kölner gewesen. Und ähm, habe ich dann auch erstmal ein bisschen fragend reingeguckt. Und äh, das sollte ja nicht nur vor Anpfiff erstmal so gewesen sein.
1: Jetzt kommen wir an die Stelle, wo dann mein Wissen quasi aufhört. Die Aufstellung, die kannte ich noch. Und dann ähm, hat ja SkyGo netterweise beschlossen, in der App einfach Wiederholungen nicht mehr verfügbar zu machen oder zumindest vorerst nicht verfügbar zu machen, weswegen meine Spielkenntnis auf einer 5-Minuten-Zusammenfassung und diversen schriftlichen Analysen beruht. Deswegen setze ich jetzt ganz auf Alex und auf Markus, die das Bild mit Worten blumig äh, zu mir transportieren werden. Ähm, Ja, Alex, lass uns einfach ins Spiel reingehen. Die ersten Minuten, wie sind die abgelaufen? Es war ja dann relativ schnell so, dass der erste FC Nürnberg doof aus der Wäsche geguckt hat. In der elften Minute gab es äh, bereits das 1 zu 0 durch Finn ähm, Wie waren die 10 Minuten vorher?
3: Ich habe es in meinem Spielkommentar so gesagt, das Spiel begann nach 14 Minuten. Ich fand da war halt gar nichts. Mehr. Es war Nürnberg hat mit einer Art 4-4-2 gespielt mit zwei Viererketten gegen den Ball. Ähm, Fuchs sollte wohl so ein bisschen mit stören, schneller ganz vorne, Fuchs dahinter. Ähm, und dann wollte man halt eben mit schnellen Umschaltspielern bei mise äh, da, ähm, ja, schnell nach vorne kommen und dann äh, Augsburg weh zu tun. Das ging, wie du sagst, ungefähr nicht mal richtig äh, zehn Minuten gut. Eigentlich ging es da schon nicht richtig gut. Und dann steht halt dann Finn Bogerson äh, da komplett frei. Ähm, und äh, da war auch so so zu sehen so dieses für mich ist ein Sinnbild, nicht nur der ersten zehn Minuten sondern dann der ganzen ersten Halbzeit. Ähm, Augsburg hat schnell gespielt, kam über die Außen, hat sich robust durchgesetzt. Ähm, Leibold ist da quasi zu, mehr zu Boden gesunken, denn, denn er dann dann wirklich Bundesliga würdigen Zweikampf ähm, geführt hätte. Und äh, in der Mitte vollkommen eine fehlende Zuordnung. Und das mal auf den Finn so also vielleicht hätte er aufpassen müssen, das hat sich hoffentlich auch in der Nürnberger Innenverteidigung oder Gesamtverteidigung mal umgesprochen. Scheinbar aber nicht. Das war nicht die einzige Szene in der ersten Halbzeit, wo er ähm, sträflich frei war. Und so begann das Spiel. Und dann dachte sich auch schon, auch die Folge Minuten, ohne es dem Markus vorgehalten zu wollen, der sicherlich auch noch seine Eindrücke schnittet hat, hat man schon Angst und Bange gehabt, ob man hier sein nächstes Leipzig erlebt. Oder Dortmund.
1: Ja Markus, äh, Florian Zenger hat auf Club Fans United geschrieben, dass dieses Gegentor so ein bisschen das Sinnbild, oder nicht das Sinnbild, das Abbild letzten Endes äh, des ersten Gegentors in dieser Saison war gegen Hertha. Äh, Ja, Wie hast du das Gegentor erlebt, wie hast du die, die darauf folgenden Minuten erlebt?
2: Ja, es war eigentlich nicht nur nur diese diese Szene mit dem Gegentor und und die Minuten danach, sondern es war irgendwie, wie Alex schon sagte, eigentlich im Prinzip die ganze erste Halbzeit. Ähm, Wir waren zum Teil vogelwild, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Äh, Körperliche Robustheit eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Ähm, Es hat sich dann auch äh, in Sachen Zuordnung ja, ich weiß nicht, ob sie gewürfelt haben, aber also mir ist da auch ziemlich Angst und Bange geworden. Ich ähm, habe dann schon befürchtet, naja, drittes Auswärtsspiel hintereinander und äh, das dritte Mal dann äh, so eine Klatsche dann hier im, im Podcast kommentieren. Ähm, aber zumindest haben, haben sie dann das Glück gehabt, dass, sie, dass die Augsburger dann... Ähm, nicht, nicht äh, zielgerichtet genug weitergespielt haben, der Club dann auch ein bisschen, ein bisschen Glück gehabt hat, äh, wie bei dieser, bei dieser einen Szene, wo Leibold kurz vor der, vor der Linie dann noch klärt, bei, bei so einem ziemlichen Ball, der extrem angedreht war und den äh, vor der Linie noch weggeschlagen hat. Äh, wenn du einen blöden Tag hast, kann es da passieren, dass er den dann irgendwie blöd trifft und dann äh, ein herrliches Eigentor noch fabriziert. Und ja, ich hätte, ich hätte auch ehrlich gesagt äh, nach dieser ersten Hälfte gar nicht gewusst, äh, wo setzt man jetzt an von der Bank? Also wen, wen, wen nimmt man raus? Wie, wie stellt man um? Ähm, weil es war eine, eine gewaltige mannschaftliche Geschlossenheit da, aber es war halt wirklich geschlossen schlecht. Und äh, man konnte sich wirklich nur bei zum einen bei Martina und äh, zum anderen bei der Unentschlossenheit der Augsburger bedanken, dass es eigentlich dann trotzdem immer noch nur 1 zu 0 vor Augsburg standen hat.
3: Ja, ich glaube auch, das war, man muss sich das, das muss so sehr vorwerfen. Also Die Phase müssen sie höher, höher abschließen. Ich denke mal, allein schon der und und noch nochmal eine riesen Kopfballchance gehabt. Dann die Szene, die du angesprochen hast, wo auch Martini eigentlich gut aussieht, das erste Mal, der das Spiel, dass es so total daneben greift und den Ball darunter troppen lässt. Ähm, da hat er sich einfach eingereiht. Aber man muss ja auch so sagen, ich die Halbzeitkommentare habe ich bei mir überschrieben mit dem Wort, also äh, Augsburg hat den Club auch den Schneid abgekauft. Also die haben schon extrem hart gespielt. Ne? Ähm, und das hat äh, de, 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 in Führung zu Hause äh, hat man nicht erwartet, dass jemand wie Augsburg so derartig hart einsteigt. Aus meiner Sicht hätte Co die erste Halbzeit nicht überstehen dürfen auf dem Platz hat ja nach Viertelstunde, glaube ich, schon ein bisschen schon ganz übel gefault. Und wo ich sage, nach allen Regeln der Kunst, die ich kenne und äh, teuer Hörer von Kulinas Erben, ähm, gehört hat, von hinten keine Chancen beizuhaben, hohe Intensität, äh, trifft ihn unglaublich am Sprunggelenk. Das ist eine glatte rote Karte normalerweise und Co kriegt gerade mal gelb, zehn Minuten später haut er wieder um, ähm, immer noch gar nichts. Also, das, da hat Nürnberg sich einfach auch, äh, kam nicht in die Zweikämpfe und hat sich dieses Schneid abkaufen lassen und der Schiedsrichter hat es auch laufen lassen. Das muss man immer vorwerfen, meiner Ansicht nach. Der, ich fand, das ist ja nicht zu weiche Linie gewesen.
1: Ja, du hast es auf jeden Fall in deiner Analyse ja thematisiert. Äh, ich habe dann auch noch mal so ein bisschen äh, quer gelesen. Äh, lustigerweise sieht der Kicker das scheinbar relativ problemlos äh, die, oder unproblematisch, die Leistung äh, von Itrich. Der Schiedsrichter ja war im Spiel, der hat die Note 2 bekommen, leitete die Partie souverän auch beim Verteilen der persönlichen Strafen mit einer klaren Linie. Äh, ja, also so verschieden können Wahrnehmungen da sein. Ich weiß nicht, wie es Markus gesehen hat, äh, die, die Linie von Schiedsrichter Idrich.
2: Also man kann zumindest nicht sagen, dass er die Auswärtsmannschaft irgendwie äh, bevorteilt hätte. Ähm wie Alex schon gesagt hat, Co geht nach einer Viertelstunde mit einem ganz, ganz üblen, Foul Misicjan in die Beine. Das hätte normalerweise eigentlich schon für, für, für glatt rot reichen können, aber ein paar Minuten später hat er Misicjan gleich, gleich nochmal umgelegt und ähm, ja, also mich hat, mich hat eigentlich eher gewundert, dass das Baum wirklich noch bis zur Halbzeit gewartet hat, bis er den Kuh vom Feld holt, weil Äh, unter normalen Umständen äh, überlebt er keine 45 Minuten auf dem Platz und da also wenn der Kicker was von äh, von wie sagt es so Äh, leitete die Partie souverän und beim Verteilen der persönlichen Strafen mit einer klaren Linie ähm, da muss ich mich wirklich fragen, ob der Kicker irgendein anderes Spiel gesehen hat also ähm, ja, ist mir völlig unverständlich
3: mir ist mir auch klar, dass, dass, man, dass man als Clubfan natürlich noch mal eine andere Brille auf hat, aber gerade diese Szene jetzt mit Co. Ähm, spätestens nach dem zweiten Vergehen ähm, ist nicht mehr nachvollziehbar gewesen. Und äh, war ja nochmal in der zweiten Halbzeit auch nochmal ohne dem vorzugreifen mit Hahn, wo ich mir auch sag, das war nochmal so, ein, so ein, äh, eine Aktion ähnlicher Qualität und Güte. Also das ist für mich nicht mehr ähm, im sportlich vertretbaren Rahmen gewesen. Aber gut, ähm, Augsburg hat es durchgeklickt und am Ende regelt der Schiedsrichter das Maß der Dinge. Und ähm, Augsburg hat sich äh, da alle Freiheiten genommen, die der Schiedsrichter ihnen gegeben hat.
1: Gut, dann schließen wir das Thema Schiedsrichter jetzt erstmal zu und lasst uns nochmal auf das Feld gucken. Ihr habt es schon so ein bisschen angedeutet. Es gab, äh, wie gesagt, die Unsicherheit ähm, und dann die Klärungsaktion von schrägstrich leibold in, ich glaube, der 24. Minute. Es gab aber eben auch äh, durchaus noch, noch dicke Chancen für Augsburg. Äh, Finn Bogason hat ja dann nach dem Spiel auch gesagt, dass sie aus ihrer Dominanz mehr hätten machen müssen. Äh, also Da war die, die Augsburger Kritik durchaus auch an sich selbst gerichtet. Ähm, wenn man sich diese Zusammenfassung Von The Zone aber beispielsweise anguckt, dann hatte man den Eindruck, der erste FC Nürnberg hat eigentlich ja jetzt nicht so so perfekt ins Spiel gefunden, aber hatte durchaus auch seine Möglichkeiten in Halbzeit 1. Markus, ist das eine Einschätzung, die man ja dann exklusiv hat, wenn man eben so einen Highlight-Zusammenschnitt sieht oder äh, ja, kann man das äh, vielleicht tatsächlich auch so sehen?
2: Ja, also ich muss ich muss ja wirklich ganz ehrlich sagen, ich kann mich an, an nahezu keine äh, wirkliche Offensivaktion in der in der ersten Halbzeit erinnern. Es war glaube ich ein, ein Freistoß mal, den äh, den äh, Kerk gemacht hat. es äh, war nach dem nach dem zweiten Foul von Kuan Misichan. Da hat es aus fast 30 Metern dann äh, versucht äh, mal direkt aufs Tor zu ziehen, aber hat genau auf, auf den Keeper geschossen, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist mir jetzt auch keine Offensivaktion irgendwie äh, im Gedächtnis geblieben, im Gegenteil, äh, wir waren im Spiel nach vorne komplett unsortiert, äh, die Ruhe hat gefehlt, äh, Struktur war keine zu erkennen irgendwie. Äh, man hat ganz schnell die, die Bälle immer wieder verloren und ja, von daher muss ich sagen, dass äh, die Zusammenfassung, die du dann gesehen hast, da dann schon ein bisschen äh, das Bild äh, dann trübt.
1: Ja Alex, äh,
2: eine
1: Volley-Abnahme von Srellac steht auch noch im Kicker in der 19. Minute, ähm Du stimmst vermutlich nach deinen bisherigen Äußerungen dann Markus zu. <lacht> äh, war also, und du hast es ja letzten Endes auch geschrieben und hast es auch schon gesagt, äh, letzten Endes ein großer Satz mit X und ja, im Prinzip so ein bisschen die Fortsetzung des Rostock-Spiels, äh, die ersten 45 Minuten, die wir da, oder die ihr da gesehen habt vom FCN in Augsburg.
3: Naja, ich sag mal so, Rostock nicht ganz, ne, weil Rostock war, ähm, ja, ähm, das, das war schon, da hat das Spiel schon kontrolliert, man hat nicht das Gefühl dass es so, so flatterhaft war. Das Problem war tatsächlich, glaube ich, spätestens nach dem 1-0, dass die Mannschaft wirklich, man hat richtig das Gefühl gehabt, wenn man da zuguckt, die sind jetzt total wackelig, die sind jetzt richtig am wackelige Knie. Also Petrak hat zum Teil haarsträubende Fehler gemacht, wenn ich mich jetzt in ich weiß nicht, wer es noch war, glaube ich, Mühl, der haben unbedrängt quasi einen Ball dann zur Ecke geköpft. Ähm, wo er quasi überhaupt keinen Gegenspieler hatte ähm, und äh, Abspielfehler, Annahmefehler, ähm, das war ja eigentlich so das Thema, wo man sagt, ähm, die waren, die haben wirklich wackelige Knie gehabt und ähm, da muss man sagen, dafür hat Augsburg zu wenig ausgenutzt ähm, für ihre Verhältnisse und wie so klar, dieser eine Schuss gab es aber, dieser Schuss war ja von, äh, von Srelak, der war ja glaube ich Zentraler Flute oder sowas, das Klar, war eine Chance, aber das ist jetzt nicht nicht ernsthaft. Das Problem war diese wackelige Abwehr.
1: Also insgesamt der erste FC Nürnberg auf jeden Fall mit einer sehr dürftigen Leistung in den ersten 45 Minuten. Aber es sollte ja besser werden. Alex hat es schon gesagt und hat es auch geschrieben. Das Spiel des ersten FC Nürnberg, das begann nach 45 Minuten. Und darüber wollen wir uns gleich unterhalten hier auf meinsportpodcast.de
0: Einzelne Serien, Themen und ganze Sportartenfeeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf mein meinsportpodcast.de.
3: Hallo, hier ist Benni Hövedes. Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
0: Mein DWK-Fahrer. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall auf mein meinsportpodcast.de.
1: Nur 1 zu 0, muss man nach den ersten 45 Minuten sagen, stand es aus Sicht des ersten FC Nürnberg oder aus Sicht des FC Augsburg vielmehr gegen den ersten FC Nürnberg ähm, am vergangenen Samstag. Und Markus und Alex wollen sich jetzt mit mir noch ein wenig weiter über dieses Spiel unterhalten, denn es wurde ja durchaus erfreulicher in den zweiten 45. Das Ganze. Das lässt sich auch statistisch belegen und damit sei einmal mehr auf die hervorragende Analyse von Florian Zenger verwiesen auf Club Fans United. Äh, aber ich denke, Markus, es hat sich auch einfach ganz ohne Statistiken mit bloßem Auge sehen lassen, oder?
2: Ja, man hat, man hat eigentlich mit, mit pfiff äh, der zweiten Halbzeit gemerkt, dass der Club dass der äh, äh, früher auf, auf die Gegenspieler drauf ist. Man hat, man hat ganz anders attackiert, das erste Signal was, was man dann auch gesehen hat war dann ich glaube wenige Sekunden nach wieder am Pfiff hat Srelak den Ball auf Fuchs weitergeleitet der ist in 16er rein hat sich dann aber ein bisschen sehr plump dann fallen lassen hat entsprechend dann auch zu Recht die gelbe Karte gesehen für eine Schwalbe aber ja, vielleicht vielleicht war das äh, wie ein kleines Fanal, dass äh, jetzt plötzlich auch den den Willen haben, da was zu machen. Und hat dann auch nur wenige Minuten gedauert, äh, bis nach einer, einer Ecke der Ball äh, zu Behrens gekommen ist, der am, am ersten Pfosten war, hat äh, den Ball geköpft. Und Luther hat dann gerade noch mit einem Riesenreflex den den Ball noch zur Seite abgewehrt und Misichan hat dann aus äh, spitzen Winkel dann den Ball noch ans Außennetz äh, gesetzt. Aber trotz allem äh, hat man einfach gemerkt, die sind ganz anders auf dem Platz. Da muss in der Halbzeit wirklich was passiert sein. Da, da, man munkelt ja, dass Kölner da ein bisschen laut geworden ist. Ähm, man hat es aber auch dann wirklich an der Reaktion auf dem Platz dann auch sehen können.
1: Ja, toll. Eine Szene, die ich tatsächlich auch kenne. Äh, Super. Ähm, Ja, ja, auf jeden Fall äh, starke Aktion da von Behrens und noch stärkere Aktion eben von Lute. Es sollte dann gar nicht so lange dauern, Alex. Fünf Minuten später, da wurde es kurios, denn spätestens da muss man dann eigentlich sagen, muss Augsburg wahrscheinlich dann an dem Nachmittag den Sack zumachen und stattdessen setzt es den Ausgleich.
3: Ja, also das war sicherlich nochmal was. Ich fand es ganz interessant, wer noch die Chance hat, kann das gerne bei meinen Kollegen auch hören von den Sitzplatz-Ultras, von den äh, Nürnberger Nachrichten. Ich weiß schon mal genau, in Nürnberger Zeitung, Nürnberger Nachrichten, jetzt sind die neu und auch waren die, Beide zusammen. Also die Sitzplatz-Ultras ja, zusammen, glaube ich. Also der Uli Dickmeyer war auch dabei und auch der Enrico Valentini war da letztes Mal dabei. Und die haben auch über dieses Spiel gesprochen und die haben es so schön auch auf den Punkt gebracht. Die sagen, das ist Fußball. Besser kann man sich beschreiben. Erstens vollkommen überraschend, dass Kölner Spieler wie jetzt ein Fuchs, der echt keine gute erste Halbzeit gespielt hat, und auch Leibold hat keine gute erste Halbzeit gespielt, aber okay, das ist noch ein Führungsspieler, komplett unverändert am Platz lässt. Und klar, sie haben dann aggressiver angelaufen, das hat man auch gemerkt. Aber letztendlich... Dann hängt es an dieser einen Szene letztendlich. Dann kommt der eine Gegenstoß, dann plötzlich lassen sie wieder den Finn Boga, so viel zu feier aus 5 Meter lang, zu so, also Köpfen. Und äh, der köpft an den Pfosten. Und da hätte das Spiel bei 2-0, braucht man nicht über nachdenken, wäre das Spiel vorbei gewesen. Und äh, stattdessen wird dabei geklärt äh, und dann holt tatsächlich Misicher an sich diesen, diesen, diesen Ball. Und setzt sich da durch und, und passt dann, wie gesagt, auf, auf Relax Relax glaube ich, weiß nicht, was sich da fallen lassen. Auf jeden Fall den Ball zu Fuchs gebracht. Und, und Fuchs macht es plötzlich wie ein eiskalter Verstrecker und haut das Ding da äh, mit Vollspann äh, über die Schulter von, von Lute da ins kurze Eck. Äh, und man sagt, Wahnsinn. Also und plötzlich ist dieses Spiel komplett auf den Kopf gestellt, auf links gedreht. Und jetzt kann man sagen, ja, alles richtig gemacht, Herr Kölner, Fuchs auf den Platz gelassen und und, äh, mit richtigen Worten äh, das Spiel gedreht, aber ich glaube, das ist ähm, auch sowas, was so eine Dynamik im Fußball ist, was uns auch letztendlich alles so begeistert in diesem Sport.
1: Ja, du hast es angesprochen, Fußball ähm, und auch auch wie dieser Konter dann zustande kommt, Markus, äh, es ist ja durchaus so, dass Misic den Ball ja schon mal quasi verliert und ja, mit, mit purem Glück eigentlich erst dann so richtig Fahrt aufnehmen kann.
2: Ja, ich glaube, nicht nur pures Glück, sondern da war schon auch eine, eine ganze Portion Willen und Eigensinn dabei, dass er, dass er den dann trotzdem noch am, am Ball geblieben ist und in der, in der Szene hat man dann eben auch gesehen, was der Junge eigentlich äh, für eine Grundschnelligkeit hat und wie er, wie er sich dann da auf dem, auf dem rechten Flügel dann durchsetzt und den, und den Ball dann zu Srelak bringt, das das war schon echt eine Augenweide. Aber wie Alex schon gesagt hat, also was was der Fuchs dann äh, sich in dem Moment dann plötzlich gedacht hat, äh, der hat das Ding ja wirklich mit mit einer Wucht äh, dem Lute über die Schulter geschossen. mich hat es es so vom vom Willen her fast schon an Guido Burgstall erinnert in seiner besten Zeit, der der solche Tore dann auch eben einfach mit purer Gewalt dann dann reingemacht hat. Und ja, ich habe mir dann in dem Moment noch gedacht, ich habe während der ersten Halbzeit, weil es halt teilweise gar so schrecklich war, immer mal so im Second Screen dann immer bei, bei Twitter ein bisschen geguckt und Ich glaube, niemand aus meiner meiner Timeline wäre irgendwie der Meinung gewesen, dass der Fuchs noch länger als 45 Minuten hätte spielen sollen. Und und plötzlich ist er derjenige, der der dieses 1-1 macht und und wie schön er das macht. Und ja, genau das ist Fußball. Und ähm, ja, spätestens ab dieser 54. Minute war das dann irgendwie auch ein komplett anderes Spiel dann.
1: Ja, so ist es halt manchmal. Wenn du die Spieler drauflässt, die dann alles richtig machen, dann ähm, bist du als Trainer derjenige, der eben korrekt entschieden hat. Wenn du, wenn ich mich ans Rostock-Spiel zurückerinnere, jemanden wie Pereira dann irgendwie 120 Minuten spielen lässt, dann herrscht sehr, sehr wenig Verständnis von Fanseite, aber äh, auch da sollte es ja am Ende gut gehen. Es gab dann aber erstmal wieder einen Rückschlag und ähm, in den Nürnberger Nachrichten war dann zu lesen über Christian Martenia, dass Christian Martenia hat eine Woche hinter sich, wie sie der deutsche TV-Konsument nur noch aus der Zeit vor der Erfindung der Videostreaming-Dienste kennt, wo Martini ja auch hinschaute, er sah nur schlechte Wiederholungen. Und ich glaube tatsächlich, dass es das im Kern ganz gut trifft, was er sich da äh, gedacht haben muss, als er in der 59. Minute den Ball da einschlagen sah, oder Alex?
3: Ja, das das habe ich auch noch nicht erlebt, weil das war ja auch tatsächlich... ähm ja, glaube ich, mit der Innenseite geschossen oder was äh, aus dem durchaus über 25 Meter, glaube ich, war das. Und ähm, klar, er war zentral. Ich habe zuerst noch gedacht, äh, das war vielleicht gar kein Freistoß. Aber ich glaube tendenziell, ich habe es jetzt noch nicht mehr genau nachgeguckt, war es dann doch okay, dass Markreiter den Finn Bogger so untergefallen hat, aber nichtsdestotrotz der läuft da an und schießt ihn einfach perfekt. Ne? Also ich kann noch nicht mal sagen, dass die Mauer schlecht gestanden hätte, ich kann nicht mal sagen, dass der Bartini jetzt nicht schlecht gesprungen wird der war einfach perfekt geschossen. Es war so, so ein Cristiano Ronaldo, Es ist das Beste aus so einer Manchester-Zeit. Ähm, Wahnsinn. Also das Dachbruch auch genauso. Kann er nicht wahr sein, wie in Rostock. Ja, genau
1: wie in Rostock, Markus. Ähm, Mauer steht gut, Martenia springt. Martenia macht sich lang und länger, aber Ball schlägt ihm genau im Winkel ein.
2: Ja, also ich hab, ich, hab, ich hab, war dann auch nur da gesessen und habe mir gedacht, scheiße, äh, genau dieselbe Kacke wieder wie in Rostock. Aber ich, ich habe mir dann irgendwie auch, auch innerlich gedacht, nee, äh, äh, die kommen heute wieder. Die, ich habe ich hab nie das Gefühl gehabt, dass das Spiel jetzt wieder in Richtung Augsburg kippen könnte. Äh, ich, ich kann da nicht sagen, warum. Vielleicht lag es auch daran, dass ich wirklich vor dem Spiel genau dieses 2-2 getippt habe. Und ähm, ja, der, der Club ist dann einfach dran geblieben. Die haben, haben sich kurz geschüttelt, hat fünf Minuten gedauert. Und dann, dann sind sie angetrieben, auch von Palacios, der in der Zwischenzeit für Sebastian Kerk dann im Spiel war. Ähm, haben, sie, haben sie dann einfach wieder versucht, äh, ins Spiel zu kommen. Es sind dann auch ein paar Mal äh, äh, gefährlich geworden. Bauer hat, ich glaube, ein oder zwei schöne Freistoßflanken äh, Richtung Tor gebracht. Die eine hat Relak verpasst. Ähm, bei der, bei der anderen war glaube ich irgendwie äh, Augsburger, der sie dann noch äh, rausgeköpft hat. Aber du hast schon gemerkt, die sind dran, die spüren, äh, dass, dass Augsburg äh, dem nimmer arg so viel entgegenzusetzen hat, dass äh, sie ihre ersten Halbzeit noch ein bisschen hinterher trauern und ja, haben dann eben einfach weiterhin dann noch Druck gemacht.
1: Alex, du hast geschrieben, doch der FCN war nicht kaputt zu kriegen, reagierte mit großer Moral und wurde belohnt. Ist Moral vielleicht tatsächlich der der alles entscheidende Knackpunkt oder der entscheidende Punkt eben in diesem Spiel gewesen, dass man sich nach dieser wirklich völlig vermurksten ersten Halbzeit und nach dem erneuten Rückschlag in der 59. Minute eben nicht hat unterkriegen lassen, sondern wie in Rostock erneut zurückkam?
3: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Faktor und vielleicht auch unser Faustpfand dieses, dieses Jahr. Und äh, nennen wir es Moral, nennen wir es äh, mannschaftliche Geschlossenheit, nennen wir es Glauben der Mannschaft an sich selbst. Ähm, auch das hat Enrico Valentini in, äh, in diesem Podcast auch zu, gegeben, auch gesagt, dass das eigentlich so ein Faustpfand der Mannschaft ist. Und äh, das liegt natürlich auch daran, wie wir gesagt haben, dass Quellner äh, auch Spielern, die äh, Fehler gemacht haben, äh, nicht gleich die Sense droht. Ähm, sondern immer die Chance gibt, aus den Fehlern zu lernen und oft auch im gleichen Spiel oder Spiel nah ähm, sich wieder zu verbessern. Und ich glaube, das zahlt in dieses Moral ein. Also ich sich was schlecht gemacht, aber ähm, ich habe die Chance, es zu verbessern. Das ist auch so, eine, so, eine, so ein Prinzip. Und ich glaube, das ist auch so, dass du, du erlebst Rückschläge, auch vielleicht unverschuldet, ähm, aber du hast immer das Gefühl, ich habe die Chance, es wieder zu korrigieren, wenn ich jetzt mich verbessere und so hat auch Nürnberg gespielt ähm, mit dem Glauben an sich selbst und dass es noch nicht verloren ist, sondern dass, es gibt auch keine große Schicksal, wie jetzt der club wahrscheinlich schon wieder gesagt hat typisch Club, das war's und äh, der Club ist Depp ähm, da kriegt er halt zwei solche Freistöße sondern nein und spielt halt weiter und äh, bemüht sich und wird
2: dann dafür belohnt und das, das gibt auch durchaus Hoffnung für diese Saison Was, was da auch noch mit reinkommt ähm, das äh, sollte man auch nicht unterschlagen. Äh, Im Prinzip auch die Kaderplanung. Ne? Also äh, Bannemann hat ja da von Anfang an auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass er, wie es immer so schön gesagt äh, wird, äh, charakterlich einwandfreie Spieler hat. Und das merkst du eben in solchen Situationen. Da läuft dann auch äh, einer für den anderen und du merkst, dass sie sich auch neben dem Platz gut äh, verstehen und da, da hast du dann eben ganz andere Möglichkeiten. Und, und da ist es dann egal, ob, ob von den Namen her unser Kader jetzt gut besetzt ist oder nicht. Wenn da, wenn da einer von den anderen läuft und die Moral passt und, und die Einstellung stimmt. Oder wie es Kölner ja selber gesagt hat, wir haben 24 Spieler, da kann ich jeden zu jeder Zeit bringen. Äh, auch wenn er nicht den großen Namen hat aber äh, er weiß was dieser einzelne Spieler kann und ich glaube das kann in dieser Saison wirklich unser, unser ganz ganz großer Vorteil sein.
1: Kann er jeden jederzeit bringen außer Lukas Jäger und Edgar Sali. <lacht>
3: Ja, ist doch jetzt von wo, wo ist eigentlich Sally? wo ist der Sally? Ähm, ja
1: klar, Rückrunde, Kunde, aber, aber. <lacht> nein, äh, Spaß beiseite, lasse ich mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Es war dann so, dass äh, Adams Srellack die große Chance zum Ausgleich hatte in der 83. Minute, das äh, war dann allerdings ihm nicht vergönnt und so war es dann eben Lukas Mühl vorbehalten. Damit trifft zwar endlich mal ein Innenverteidiger, aber mit meiner Saisonspende wird es so irgendwie nichts, wenn Georg Markreiter nie das Tor trifft. Äh, Spaß beiseite. Ähm, Ja, 88. Minute, also erneut später Ausgleich, wie auch schon in Rostock. Und äh, ja, am Ende, Alex... Waren sich alle Zusammenfassungen, egal ob Video oder Textform, einig, dass das verdient war?
3: Ja, oder beziehungsweise, wie heißt das schon im Fußballschafron, nicht unverdient. Also ähm, (lacht) ähm, Die Nuancen kann man sich jetzt ausmalen. Also ich muss sagen, natürlich äh, waren wir sehr positiv, denke ich mal, jeder, der rausging, ähm, hat das als ein sehr, sehr positives Unentschieden gewertet, Darf natürlich nicht unterschlagen, dass hinten und raus es dann doch nochmal ganz schön knapp gewesen ist. Die eine Szene für den Bogerson hätte elf Meter geben können, wahrscheinlich eher nicht richtig entschieden, aber wenn es doof läuft, pfeift er sowas. Und kurz vor Schluss war ja nochmal eine Chance, glaube ich, Kaiui kurz vorbei, schlittert dann noch vorbei. Dann äh, sprechen wir über ein ganz anderes äh, Spiel und ganz anders über dieses Spiel. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es 2-2 ausgegangen. Ähm, aber immer, trotzdem muss ich auch ein bisschen so Wermut in den Wein gießen, weil ich immer sage, es ist halt dann doch nur ein Punkt. Und äh, solche Spiele, so sehr ich mich darüber gefreut habe, ähm, wären drei natürlich besser gewesen. Und ähm, Weil ich glaube, wenn man von Anfang an vielleicht so ins Spiel gekommen wäre, wie man es in der zweiten Halbzeit gekommen ist, Wäre vielleicht auch mehr drin gewesen. Das ist natürlich sehr viel Konjunktiv, aber ähm, deswegen mit etwas Abstand freut man sich. Aber auch gegen Frankfurt sind dann am Ende doch verlorene Punkte.
1: Du sprichst es schon an. Ist Frankfurt aber nicht das Spiel oder auch Mainz beispielsweise? Sind das nicht Spiele, wo man den Punkten viel mehr nachtrauern muss, als ähm, das Spiel jetzt hier gegen Augsburg, wo ihr euch einig seid, dass die ersten 45 Minuten wirklich zum Vergessen waren und das, wo man zweimal in Rückstand gerät?
3: Ja, ich, ich, für mich ist es so, alle diese Spiele, ähm, wo wir werden aufgrund der Konstellation, und da bin ich ein Prediger, der sagt, äh, nie, nie vergessen, was haben wir für einen Kader gegenüber dem Rest der Welt. Und, äh, und deswegen demütig sein vor dieser Liga und demütig sein vor jedem Punkt und äh, Erfolge mitnehmen. Aber wenn man jetzt das mal alles weglässt und auch einordnet, muss man sagen, dann es werden nicht so viele Chancen geben, dass wir solche Mannschaften, die eigentlich besser sind, wie jetzt auch durchaus vor allem Frankfurt, aber auch Augsburg, dass wir dagegen dreifach punkten, das sind eher die Ausnahmen. Und wenn wir es dann nur unentschieden holen, sind das natürlich die Punkte, die am Ende fehlen können. Ich hoffe es nicht, aber Wir müssen schon noch drei einfahren und da reichen nicht nur die zwei gegen Hannover und äh, Düsseldorf oder sowas. Also das wird nicht reichen.
1: Ja, (lacht) aktuell sollte man einfach, glaube ich, auch noch gegen Stuttgart gewinnen. Ja, da kommen wir ja gleich dazu. Das steht erstmal. (lacht) Kommen wir gleich noch dazu. Das steht da auf dem anderen Platz. Wir melden uns auch gleich nochmal mit dem Spiel gegen Augsburg zurück. Äh, Wollen da vielleicht nochmal so ein allgemeineres Fazit ziehen, auch uns den einen oder anderen Spieler nochmal rauspicken und ähm, ja, dann werden wir bevor wir nach Stuttgart schauen oder aufs Spiel gegen Stuttgart schauen uns dann erstmal noch den Pokal los annehmen hier bei Total Bekloppt auf mein meinsportpodcast.de mein Sport es ist noch etwas ungewohnt
0: Bully Special Zwei Stunden, neun Partien 18 Teams Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga Taktik, Tipps und Tore das Duell der Experten im Bully Special die Vorschau auf den Spieltag auf mein Sportpodcast.de Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf Mein Sportpodcast.de
1: Am Ende hieß es 2 zu 2 beim FC Augsburg für den ersten FC Nürnberg. An dem Nachmittag fühlte es sich für die meisten an wie ein gewonnener Punkt, anders als eben das Unentschieden die Woche zuvor gegen Frankfurt, wo man eher das Gefühl hatte, zwei Punkte verloren zu haben. Am Ende ja, stehen im Prinzip drei Unentschieden äh, in der englischen Woche zu Buche für den ersten FC Nürnberg, Markus. Und ja, wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, Moral ist, äh, ist so ein Stichwort, das äh, den ersten FC Nürnberg wahrscheinlich über die komplette Saison oder hoffentlich über die komplette Saison begleiten wird. Eine andere Geschichte ist eben auch die, und das hat der Alex jetzt gerade eben so ein bisschen mal angedeutet, dass es viele Spiele gibt, die eben auch so ein bisschen auf des Messes Schneide entschieden werden. Es wird wenig Spiele geben, in denen wir ganz klar dominieren, in denen wir ganz klar den Gegner an die Wand spielen, eher mal an die Wand gespielt werden. Insofern... Ist vielleicht Augsburg dann auch so ein, so ein Muster, das wir mitnehmen können, genauso wie Frankfurt, und ähm, wo man ansetzen kann, was besser werden muss, dass man eben hinten raus dann ja nicht so ein 2-2 fast noch herschenkt, dass man äh, 45 Minuten nicht einfach abschenken darf. Im Prinzip sind das einfach alles einfache Fußballregeln, aber ähm, ja offenbar doch nicht so einfach
2: umzusetzen. Ja, vor allem allem ist es, glaube ich, gefährlich, äh, wenn man man sich dann jetzt jetzt hinstellt und und sagt, ja komm, ich meine, die haben jetzt in der zweiten Halbzeit auch richtig super gespielt, warum sind die so doof und machen das nicht mal über über 90 Minuten? Ähm, Ja, wenn wenn das halt immer so einfach wäre, du hast zum einen äh, einen Gegner, der auf dem dem Platz steht, Ähm Das das ist halt eben genau dieses Spiel Fußball, was es es ausmacht. Und wir wir müssen einfach sehen, dass wir wir da einfach dranbleiben. Und unser unser großes Faustpfand, eben diese mannschaftliche Geschlossenheit, bei der Gelegenheit, nur um, um es mal angesprochen zu haben, ich habe jetzt gar nicht so sehr auf die, auf die Noten bei Kicker und, und, und Bild geguckt oder äh, bei, den, bei den Nürnberger Gazetten. Äh, aber wenn ich mir allein die, die Benotung von, von unserem Flo Zenger anschaue, ähm, wir haben allesamt, alle Spieler liegen zwischen einer plus 3 und einer glatten 4. Das heißt, es ist ist keiner dabei gewesen, der der irgendwie besonders heraussticht, der irgendwie besonders abgefallen ist. Ähm, Interessant wäre es vielleicht noch, wenn man man die die einzelnen Benotungen jetzt äh, nach Halbzeiten dann noch äh, machen würde. Aber selbst da äh, würde keiner besonders rausstechen oder oder besonders äh, äh, abfallen und... Vielleicht ist das dann einfach äh, so ein Punkt, der uns stark machen kann. Ähm, ja, ich, ich habe weiterhin große Hoffnungen und äh, es ist halt aber auch zum Teil wirklich schön anzusehen, dass wir nicht diesen, diesen typischen Aufsteigerfußball spielen. Äh, einfach mal mit mit neun Mann hinten reingestellt, den zehnten stellen wir vorne hin, den elften ins Tor und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie an den Ball kommen, sondern äh, sie versuchen halt wirklich Fußball zu spielen. Erinnert mich zum Teil ein bisschen an die die jungen Willen, äh, ich glaube 85, 86 war das nach, nach dem Aufstieg, mit mit Eckstein, Dorfner, Reuter, Grahammer und so weiter. Da haben sie es auch so gemacht, dass sie sie das Ganze wirklich spielerisch äh, gelöst haben, offensiven Fußball gespielt haben. Und ähm, ja, das das ist eben ein Punkt, der uns momentan von Mannschaften wie wie Düsseldorf und und Stuttgart einfach unterscheidet. Und da müssen wir jetzt halt einfach dranbleiben, solange diese anderen Mannschaften ihre, ihre Schwächephasen haben dass wir da ein bisschen Polster uns aufbauen.
1: Sehr verehrte Zuhörer, Sie hörten das Bewerbungsgespräch von Markus Schulz für die Teile Entenmanns Ecke. Markus Schulz erzählt aus seinem Clubfanleben Teil 3 bis 100. Ich werde Jakob demnächst meine Clubchronik zuschicken. Er liest einfach vor und Markus erzählt dann, was ihm dazu einfällt. Ähm, Nein, äh, Spaß beiseite. Wir wollen äh, hier noch ein bisschen ernsthaft über Fußball reden. Alex, es war jetzt zuletzt auch so, dass es immer wieder andere Spieler waren, die im Fokus standen. Wir haben jetzt über Fuchs vorhin schon gesprochen. Misican hat sich in den letzten Spielen für mich als unglaublich stark ähm, präsentiert und ist vielleicht auch genau das äh, so so ein gewisses Faustpfand, das der FCN hat, dass da Einfach immer wieder Spieler von hinten in die Presche springen können, wenn irgendjemand in so ein kleines Loch fällt. Das ist ja letzten Endes auch irgendwo das Stichwort mannschaftliche Geschlossenheit. Oder anders gefragt, gibt es im Moment Spieler, die wirklich absolut unverzichtbar sind oder ist es tatsächlich so, dass der Kader so ausgeglichen ist, dass wir relativ munter durchwechseln können?
3: Ja, jetzt ist natürlich eine, also eine, eine, eine Frage, ist, sind wir denn so gut, wie es klingt. Es ne? klingt ja so wie ein positives Fazit einer, einer aktuell guten Situation. Ähm, wir haben ja bei uns immer den Punktdruckmesser Punktdruck, und rechnen ja immer hoch, wie viele Punkte die wir im Schnitt holen. Äh, das kann aber mittlerweile jeder quasi ganz einfach mit zehn Spielen, zehn Punkten muss er nicht mal groß mathematisch begabt sein dass es ein Pünktchen äh, pro Spiel ist. Das heißt, bei 34 Spieltagen, sind wir bei 34 Pünktchen und das würde im Zweifel nur sehr knapp, wenn überhaupt, für den Klassenhalt reichen. Kurzum, ähm, wir müssen schon nochmal eine Schippe drauflegen. Und wenn wir jetzt ein positives Zwischenfazit ziehen wollten, wäre es mir zu früh und auch zu, zu positiv. Ähm, ich finde das toll, wie wir das machen. Ich finde das klasse, dass wir da so reinkommen, wie du sagst, dass wir auch Ausfälle, die uns wehtun, wie jetzt Ishak, den ich als vielleicht unverzichtbar eingestuft hätte, so gut wegstecken. Jetzt Valentini fällt uns aus, auch eine Verletzung, die wehtut. Edwarden ist lange ausgefallen. Das, Das tut auch weh. Das ist natürlich, dafür haben wir es gut gemacht, dafür lassen wir uns nicht beeindrucken. Aber wir müssen halt trotzdem nochmal eine Schippe drauflegen. Und bevor wir zu positiv Zwischenfazit ziehen, brauchen wir nochmal ein paar mehr Pünktchen am Konto, äh, womit wir dann vielleicht auch dann schon bald fließend auf das Spiel eingehen.
1: Ja, also wir wollen natürlich auf keinen Fall zu positiv werden. Nicht, dass mir wieder jemand vorwirft, äh, ich kenne nur, kenn nur Schwarz <lacht> und Weiß. Äh, aber ich finde es durchaus beeindruckend, dass angesichts dessen auch, wie wir den Kader vor vielleicht sogar nur ein paar Wochen äh, gesehen haben, erst der Elf und danach kommt viel nichts, ähm, dass wir jetzt da doch wieder ein bisschen einen anderen Blick haben und äh, dass das Ganze ja doch nicht nur auf tönernen Füßen steht, sondern vielleicht doch ähm, auch relativ stabil ist. Äh, ganz abschließend vielleicht noch, weil es ist jetzt einfach schon ein paar Spieltage der Fall, würde ich noch ganz kurz mit euch über Christian Matenia reden, der dieser Mannschaft tatsächlich äh, eine Stabilität gegeben hat, die ja, die ihr gut tut und der ihr auch mit einer Ausstrahlung meiner Meinung nach hilft, die ja, Fabian Pretlow ihr zuletzt einfach nicht mehr geben konnte, Markus.
2: Ja, Martina ist, ist äh, vom, äh, vom, vom Typ her, glaube ich, mehr so äh, Richtung Raphael Schäfer. Das ist einer, der macht einen Mund hinten auf der dirigiert seine Vorderleute, der der lässt mal die Wut raus, wenn sie wenn sie vorne wieder irgendwas vertändelt haben und das das war beim Club eigentlich die letzten Jahre immer so. Du hast immer jemand gebraucht, der der da hinten äh, den der der Viererkette noch sagt, ich ich bin hinter euch und äh, im Zweifelsfall sage ich euch dann schon äh, auch noch, äh, wie wie ihr laufen müsst und mit dieser dieser Ausstrahlung, die er hat, gibt er äh, trotz allem, also jetzt von der ersten Halbzeit gegen Augsburg mal abgesehen, äh, der Mannschaft aber trotzdem einen, einen ziemlichen Rückhalt.
1: Alex, dein Zwischenfazit zum Torwartwechsel?
2: Ja, ich
3: bin ja quasi bei Club der anerkannte ähm, Torwart-Spezialist, ähm, was einfach daran liegt, dass mein Sohn Torwart ist. Und äh, ich natürlich einen ganz anderen Blick immer auf diese Tor- äh, torwart das Torwartspiel gucke. Ich bin da absolut bei Markus. Also es ist äh, die Ausstellung, die er hat. Äh, Martinia ja ist, ist das, was ich meinem Sohn letztendlich auch mal mitgebe ist, du musst, du musst Präsenz haben. Ne? Also äh, auch wenn du gar nicht im Spiel beteiligt bist, du musst äh, den Leuten zeigen, dass du da bist. Das heißt, durch, durch Lautstärke, durch Kommandos, durch äh, manchmal auch ganz bewusst den Fokus auf dich ziehen ne? in bestimmten Situationen. Das hat er zum Beispiel gemacht bei Rostock mit den ganzen Sperränzchen bei den Elfmetern. metern Aber das ist sowas, wo man plötzlich ähm, diesen, diese Person Martinia, also sehr im Fokus hat und er zieht das an sich, weil er diese Verantwortung auf sich nimmt und ich glaube ähm, ich weiß gar nicht, ob die von der, von der Qualität her großen Unterschiede haben, da würde ich sie sehr ähnlich einstufen mit Stärken und Schwächen aber er ist einfach Senioriker ne? wenn man das in, in der Agenturlandschaft so schon sagt, also er hat, er hat einfach er, er zeigt, bringt diese ganze Erfahrung eines etwas reiferen Alters mit, ist sage nicht alt aber äh, doch alter auch durch seine Erfahrung aus der Bundesliga und das, das, durch seine Präsenz, durch seine Anwesenheit, tut er der Mannschaft gut. Hat natürlich auch einen ganz guten Einstand gehabt und ähm, daher, äh, glaube ich, äh, ist es momentan die richtige Wahl. Wir haben erfahren, ja fahren, glaube ich, im Vorbericht schon ein bisschen auf Martinia gesetzt, hier äh, bei Total Club, den Vorgespräch, weil wenn man ihn holt, äh, auch noch für Geld, wenn man einiges bezahlt, auch für unsere Verhältnisse. Dann sicher nicht, um ihn auf die Bank zu setzen, wenn es nicht gerade ein überragendes B-Tor hätte. Ja,
1: da ist Christian Matenia zweieinhalb Jahre jünger als ich und äh, damit äh, bin ich jetzt, glaube ich, offiziell <lacht> alt geworden. <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall ähm, hat er seine Sache bislang äh, sehr souverän gemacht und, ähm, und trotz ja, eigentlicher schlechter Statistik, das muss man ja auch einfach sagen, äh, letzten Endes ja dem, dem FCN was gegeben, was er davor so ein Stück weit vielleicht auch vermisst hatte. Lasst uns äh, jetzt mal auf das Pokalspiel im Februar blicken, denn das gegen Rostock, das wurde ja hier analysiert äh, unter der Leitung von Jakob, weil mich das Rostock-Spiel so ein bisschen aus dem Rennen (lacht) genommen hatte. An dieser Stelle übrigens noch vielen Dank an Jakob. Äh, Ja, 5. und 6. Februar ist es soweit. Dann geht es ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Vielleicht äh, steigen wir mal damit ein. Alex, wenn du einen Wunschgegner hättest haben dürfen, wer wäre es gewesen?
3: Ich hätte kein Heimspiel gehabt, also der der Rest wäre mir eigentlich relativ egal gewesen, muss ich sagen, ich finde es an sich in Hamburg auch einen tollen Gegner, das darf ich nicht so laut sagen, weil ich ja zum Vorgespräch schon gesagt ich kenne hier einen guten Freund hier, der ist äh, HSV und Nürnberg-Fan, was selten genug in der Kombination ist. Beides sehr leidenschaftlich und der leidet und wie Hund, weil genau seine Mannschaften aufeinander treffen. Aber ich finde es an sich ein sehr, sehr attraktives Los. Wie gesagt, lieber hätte ich es in Nürnberg gehabt, aber sonst ist es natürlich, ich denke mal, zwei Mannschaften wie heißt es schon auf Augen? Ja.
1: Also Heimspiel wäre, glaube ich, äh, den meisten von uns lieb gewesen. Markus bildet wahrscheinlich die Ausnahme. Und solange es dann nicht Heimspiel gegen Bayern oder Dortmund ist, vielleicht auch nicht unbedingt gegen Leipzig, ähm, wären alle zufrieden gewesen. Markus, du bist, glaube ich, einfach nur happy mit dem Los,
2: oder? Also für mich optimal. Ich, äh, meine Freundin, die ich seit ein paar Monaten habe, die kommt aus der Nähe von Hamburg. Ich habe vor der Saison noch ein bisschen geungt. Jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, bei einem Auswärtsspiel in Hamburg mal ein paar Tage dran zu hängen, länger zu bleiben. Und jetzt sind beide Hamburger Teams in der zweiten Liga wie in der ersten. Und von daher, wenn es schon kein Heimspiel sein kann, egal gegen wen, dann ist das Spiel beim HSV für mich eigentlich das Optimum. Und ich gehe mal mit großer Sicherheit davon aus, dass ich da dann auch entsprechend im Stadion sein werde.
1: Alex, du hast es gerade schon gesagt, Spiel auf Augenhöhe. Jetzt hat der HSV einen ganz guten Saisonstart hingelegt, ist absolut im Soll im Aufstiegsrennen in der zweiten Liga und ja, bis dahin fließt natürlich auch noch viel, viel Wasser, egal welchen Fluss hinunter. Deswegen fällt eine Einschätzung ein Stück weit schwer, aber vielleicht ist es Genau deswegen ein ganz gutes Los, weil es eben ein, ein, ein guter Zweitligist ist, der auch ein Stück weit bemüht ist, dann selber das Spiel zu machen, statt dass man jetzt da am Ende eben einbekommt, wie ohne das jetzt irgendwie Heidenheim zu nahe treten zu wollen, äh, die sich dann da hinten reinstellen und sagen, macht ihr mal. Oder eben einen, einen Gegner bekommt, der, der ein Offensiv richtig fordert aus der ersten Liga.
3: Ja, sagen wir so, wenn es jetzt Status das Spiels nächste Woche wäre, dann würde man sagen, super, lieber Hamburg. Quasi auswärts als zu Hause, denn auswärts ist der HSV derzeit plötzlich stark im eigenen Stadion. Ähm, Waren sie bisher mehr als schwach, haben glaube ich ähm, sehr viele Zu-Null-Spiele gespielt und zwar leider Zu-Null aus Sicht der Hamburg-Fans in der eigenen Zeit. Haben jetzt ja dieses Köln-Spiel am Montagabend ähm, äh, durchaus engagiert gespielt, aber es war kein gutes Spiel. Ich habe mir weite Teile davon angeschaut. Ähm, eigentlich das 1-0 am Ende, das zu Sieg führt ein bisschen aus dem Nichts. Aber ähm, das, wie du sagst, bis Februar ist halt einfach noch viel Zeit und äh, da wird sich die Mannschaft sicherlich noch verändern und Hamburg hat sehr viel Potenzial in der Mannschaft. Ähm, die sind ja eigentlich von der Aufstellung her wahrscheinlich, ich habe gar nicht geguckt, aber die sind wahrscheinlich deutlich mehr wert im Transferkader als unsere. Ähm, aber ähm, ich glaube, es ist schon okay. Also ich glaube, Hamburg hat was dann auch was zu liefern, wie du sagst. Die Heimmannschaft muss was anbieten. Aber wir sind auch keine klassische Kontermannschaft. Das heißt, wir werden auch immer versuchen mitzuspielen. Da, wie gesagt, ich finde es auf Augenhöhe, kann man nicht sagen, äh, wie es da bis dahin noch ausgeht.
1: Abschließend vielleicht noch, Markus, ähm, einfach... Die, die Geldgeschichte mal noch ganz kurz, es ist, und Alex spricht es ja auch an, es ist, äh, wer weiß, ob wir überhaupt dieselbe Mannschaft sehen werden, es ist ja eine gute Stange Geld, irgendwie 600 paar 60.000 Euro, glaube ich, die jetzt da in die Kasse gespült werden, die nicht verplant waren, ähm, die nimmt der FCN mit Kusshand.
3: Ich habe nicht gehört ein wenig gerichtet, aber ja, absolut. Ich kann sagen, für uns ist das Bonusgeld, für uns sind das auch Festspiele, weil es schön ist, es lenkt ein bisschen von der, vom, vom Liga-Alltag ab. Das tut uns gut. Dass da wir einfach mal einfach befreit auch spielen können. Und ich glaube, das freut auch einfach. Klub-Fan, dass er jetzt äh, als Bundesligist jetzt mal nicht wieder Pokalisten äh, nur einmal im Jahr gemacht hat, sondern jetzt schon in der dritten Runde ist. Also. Und da ähm, dass ich mit einem HSV vermessen kann, das ist schön, das ist schönes Zubrot. Ähm, und äh, klar, man, wir wurden schon mal als Außenseiter, kamen mal ins Pokalfinale, auch über zum Teil sehr enge Spiele und knappe Spiele. Ähm, das ist ja halt so ein Wettbewerb, da kannst du mit ein bisschen Glück kommst du im nächsten Spiel dann gegen den Sieger aus Kiel gegen Augsburg oder gegen den Sieger aus Duisburg gegen Palabon. Ähm, hast du noch eine Chance, weiterzukommen? Warum nicht? Ja,
1: also so kann man das natürlich auch betrachten. Äh, wir sind mal gespannt. Äh, ich kann übrigens das Mysterium Marktwert aufklären. Der FCN 50 Millionen, der HSV 57 Millionen. Äh, so viel zum Thema Favoritenrolle. Also äh, schauen wir mal, wie es dann letzten Endes wird. Es ist noch viel Zeit bis dahin. Ich möchte mich jetzt gleich dann noch mit Alex und mit Markus über das anstehende Spiel unterhalten, denn das ist das, äh, naja, was immer das Schwierigste ist. Das weiß jeder, der selber Fußball gespielt hat oder Fußballfan ist. Am Samstag 15.30 Uhr empfängt der erste FC Nürnberg den VfB Stuttgart und den geht es aktuell wirklich überhaupt nicht gut. <lacht>
2: Hey!
0: Radio Tour, der Radsport Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Alle News aus der Welt des Radsports. Jede Woche neu im Sportplatz mit Lukas Kruse und Malte Asmus. Er hat
1: keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
0: Radio Tour auf mein Sportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews Und Analysen. Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep Racing auf. Mein Sportpodcast.de
1: Am kommenden Samstag kann der 1. FC Nürnberg tatsächlich richtige Big Points im Abstiegskampf landen. Alex hat es vorhin schon mal angesprochen, Dreier müssen her aus Sicht des 1. FC Nürnberg. 34 Punkte werden am Ende vielleicht nicht lang. Und äh, die nächste Chance, dazu den Dreier zu landen, den gibt es, wie gesagt, gegen den VfB Stuttgart. Markus ist auch immer noch zu Gast. Mein Name ist Felix. Und wir wollen uns bei Total Beklubbt nun eben über das anstehende Heimspiel unterhalten. Und zunächst wollen wir deswegen erstmal auf den Gegner blicken. Der VfB Stuttgart und der erste FC Nürnberg, das ist so eine ein bisschen besondere Beziehung, spätestens seit der äh, Pokalsiegersaison. Äh, äh, und ja, es war jetzt, oder zumindest ich hatte sie nicht ganz oben mit auf der Rechnung, als es darum ging, vor der Saison die Abstiegskandidaten zu benennen. Allerdings ist der VfB Stuttgart aktuell eben genau das. Sie stehen auf Platz 17, der eigentlich Platz 18 ist, gemeinsam mit Fortuna Düsseldorf, haben fünf Punkte aus zehn Spielen geholt, schießen äh, ja, quasi keine Tore, sechs Stück sind es insgesamt erst und ähm, ja stehen tatsächlich ja, eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Also das, Die haben sich schon in eine ganz schöne Krise da reinmanövriert, oder Markus?
2: Ja, das kann, man, das kann man wohl so sagen. Zumal es bei denen ja auch ziemlich äh, schon im, im Hintergrund rumort. Äh, Michael Reschke ist von mehreren Seiten jetzt angezählt worden. Zuletzt auch von Guido Buchwald, der ihm vorgeworfen hat, äh, im, im Sommer ohne Not den Vertrag von von Korkut verlängert zu haben. Und dann kam halt noch dieser, dieser unglückliche Zeitpunkt des Trainerwechsels dazu, da äh, entlässt Matai von Karkut, holt äh, mit Markus Weinziel den neuen Hoffnungsträger und verliert die nächsten drei Spiele 0 zu 4, 0 zu 4, 0 zu 3. Und jetzt müssen sie nach Nürnberg kommen und ähm, ja im Prinzip stehen sie m- mit dem Rücken zur Wand. Sie haben fünf Punkte. Wir als 15 Fünfzehnter, also auf dem ersten sicheren Platz in der Tabelle, bereits mit zehn Punkten. Es ist genau doppelt so viel. Und äh, Stuttgart darf im Prinzip am, am Samstag alles nur nicht verlieren, weil dann äh, geht da langsam aber sicher der, der Blickkontakt zum retten Ufer dann verloren, von der Moral jetzt mal gar nicht zu reden. Auf der anderen Seite, äh, wir sind alle lang genug Clubfans, dass wir wissen, äh, Wenn wenn jemand äh, dann als Aufbaugegner taugt, nach äh, 2-0 zu 4 und einer 0 zu 3 Niederlage, dann ist das ganz gerne auch mal unser Club. Und von daher, also ich erwarte wirklich ein ein ganz, ganz enges Spiel und kann nur hoffen, dass wir da äh, von Beginn an wach auf dem Platz stehen und. So eine eine Leistung wie jetzt gegen gegen Augsburg in der zweiten Halbzeit oder wie gegen Frankfurt über die die komplette Spielzeit, dass wir die dann auch gegen Stuttgart auf den Platz bringen.
1: Alex, muss man vielleicht auch ein Stück weit vorsichtig sein, wenn man den Stab jetzt schon über Stuttgart bricht? Natürlich, also wir müssen nicht drum herum reden, dass der... Dass der Start von Markus Weinzierl eine Vollkatastrophe ist. Dass sicherlich diese ganze Unruhe, die da jetzt aufgekommen ist, Markus hat es angesprochen mit Michael Reschke: Gerüchte gibt es, dass Jürgen Klinsmann als Sportchef zurückkehren soll zum, zum VfB. Natürlich ist da, ist da viel Geräusch im Blätterwald und so weiter. Muss man trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn man jetzt auf die jüngste Niederlagenserie blickt. Sie haben gegen Frankfurt gespielt, sie haben gegen Hoffenheim gespielt, sie haben gegen Dortmund gespielt. Äh, Die weiteren Niederlagen, klar gegen Hannover, die ist ist richtig bitter aus Sicht äh, der Stuttgarter. Aber es gab eben auch Niederlagen gegen die Bayern und gegen RB. Das sind ja letzten Endes, ich will jetzt nicht sagen Niederlagen, die die einkalkuliert haben. Aber es wäre doch vermessen, wenn das alles als als irgendwie sichere Punktgewinne äh, von Stuttgarter Seite verbucht worden wären.
3: Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Also ich finde auch Stuttgart, ähm, jetzt schon zu sagen, die sind bis zum Ende der Saison da unten drin, das halte ich für sehr gewagt. Ähm, Stuttgart, möchte ich mal nicht mehr erinnern, hat im Sommer, ich kann mich noch an manche Vorberichte, auch aus dem Vereinsseite nochmal äh, über neue äh, Investitionen nachgedacht, äh, wieder oben anzuschließen. Ähm, haben ja auch äh, durchaus ähm, gewagt investiert, indem sie zum Beispiel ein paar Wahlen überhaupt gehalten haben und gesagt haben, wir brauchen den für die Reichen unserer Ziele. Ähm, Haben äh, dann ja auch, glaube ich, äh, aus Manchester City eingeholt, glaube ich, für die 10 Millionen ähm, äh, in der Innenverteidigung. Ähm, Die haben natürlich jetzt auch echt Verletzungs Pech in dem Sinne, zumindest haben sie viele Verletzte in den eigenen Reihen. Äh, gerade auch Daniel Didavi, äh, von dem man sich sicherlich viel versprochen hatte. Ähm, fällt ja auch länger aus, ist ja auch von vielen Verletzungen geplagt. Haben wir mit Gomez auch einen sehr, sehr erfahrenen Stürmer von der drin, der normalerweise auch gut knipsen kann. Also Ähm Jetzt zu sagen, nur weil die hinten stehen, ähm, wäre jetzt Nürnberg quasi schon wieder in der Favoritenrolle oder wäre ein Pflichtsieg oder oder einkalkulierte Punkte, halte ich für sehr vermessen. Also für Stuttgart zählt gerade, denke ich mal, das Nürnberg-Spiel als eine Chance. Ähm, Nicht nur, weil es Nürnberg ist, sondern wie jedes Spiel eine Chance ist, wieder rauszukommen. Und wenn sie das schaffen mit einem guten Spiel, glaube ich, können die auch schnell in einen Lauf kommen, weil die auch Qualität in der Mannschaft haben. Das muss man einfach auch sagen, dass wir wieder bei den Markt werden. Ich glaube, die haben im Gegensatz zu Hamburg bei uns wirklich, glaube ich, es da einfacher an unserem Marktwert. wird. Und ähm, das ist einfach Qualität im Kader Und deswegen tun wir uns gut, dran als Nürnberg nicht auf den Tabellenplatz zu schauen, sondern einfach dieses Spiel anzunehmen und genauso akribisch und, äh, und konzentriert zu spielen als wenn es gegen Werder Bremen wäre oder gegen Mainz oder
1: ja, gegen Werder Bremen übrigens einziger Saisonsieg des VfB Stuttgart, äh, das nur als Randgeschichte. Du hast es angesprochen, äh, jetzt gerade auch am, am Wochenende erst gegen äh, Eintracht Frankfurt wieder, die nächsten Verletzungen in Maffeo und Östern äh, hatten sich dabei am Sprunggelenk verletzt, werden jetzt gegen Nürnberg fehlen äh, und ja, es ist halt, du hast es glaube ich ganz gut auf den Punkt gebracht, Alex, für sie ist es eine Riesenmöglichkeit jetzt äh, ja, den Bock umzustoßen, wenn man äh, die die, die Euros da ins Phrasenschwein werfen will. Und auf der anderen Seite, Markus, ist es vielleicht nicht auch schon ein bisschen zu viel. Klar, wenn die, wenn die verlieren, ist es, ist es scheiße, da muss man nicht drum reden. Äh, aber solange Hannover und Düsseldorf jetzt nicht gewinnen am nächsten Spieltag, sieht die Situation ja jetzt auch gar nicht so viel anders aus. Schalke ist jetzt auch nicht irgendwie meilenweit weg. Leverkusen äh, auch nicht. Ähm, ja, die, die Situation in Stuttgart, vielleicht eine, die jetzt auch. In medialer Wahrnehmung ein bisschen überspitzt wahrgenommen wird, einfach weil sie eben selten treffen, weil sie nach dem Trainerwechsel jetzt mit 0 zu 11 Toren drei Niederlagen dastehen und äh, weil es einfach auch, ja, Alex hat es angesprochen, vor der Saison ganz andere Ziele gab, ähm, ein, ein gewaltiges Rauschen im Blätterwald verursachen.
2: Ja, es ist, halt, es ist halt eine ziemlich schwierige Situation. Ich meine, die haben letztes Jahr in der auch eine, eine ziemlich äh, schwache Hinrunde gespielt. Äh, haben dann äh, Teil von Korkut verpflichtet gehabt, wo, wo sich jeder gesagt hat, naja, pff, äh, da haben sie ja genau den richtigen Cold, wenn man direkt in die zweite Liga wieder zurück will und er hat dann alle wirklich Lügen gestraft und die haben... Äh, straft jetzt mich nicht lügen, aber so viel ich weiß, sie waren sie die zweitbeste Rückrundenmannschaft. Und aufgrund dessen waren natürlich auch die, die Erwartungen in Stuttgart vielleicht äh, einen ganzen Ticken zu hoch. Und äh, Alex hat es angesprochen, es ist ziemlich in die Mannschaft investiert worden. Äh, man hat die Davik geholt, der verletzt ist. Man hat, man hat Castro geholt, der eigentlich auch eine äußerst überdurchschnittlicher Bundesligaspieler ist, der aber meilenweit von seiner Form weg ist. Benjamin Pavard ist auch komplett neben der Rolle im Moment. Und da kommen halt jetzt im Moment bei denen wirklich äh, alle alle negativen Punkte dann zusammen. Aber wie ihr schon gesagt habt, es ist ist enorm äh, Qualität im Kader. Und äh, wenn, wenn die jetzt mal so, so ein, zwei Erfolgserlebnisse hintereinander haben, dann, dann kommen die mit Sicherheit auch da unten wieder raus. Und meine Hoffnung ist halt nur ganz einfach, dass sie das erste Erfolgserlebnis nicht ausgerechnet jetzt am Samstag haben werden.
1: Ich denke, das ist eine Hoffnung, die wir mit dir teilen.
2: Ja, ich glaube, das ist ein
3: bisschen Stuttgart. Das hat ein bisschen das Problem, halt, äh, so ein leichtes hsv syndrom ne? Übrigens auch ein Symptom, dass wir uns auch mühsam erstmal abschleifen mussten ähm, nach irgendwelchen früheren, traditionsreichen äh, Großtaten, ähm, dass man aus Kraft dessen quasi irgendwo Ansprüche anmelden kann. Ähm, Stuttgart hat ähm, Eben gemeint, sie sind schon weiter, als sie sind. Und das schafft so eine Erwartungshaltung, an der man dann gerne scheitert. Und äh, klar ist das auch für diese Saison eine Riesengefahr, äh, dass, dass Stuttgart eben nicht diesen Bock umstoßen kann und äh, oder mal vielleicht ein Erfolgserlebnis hat und dann gleich wieder einen Rückschlager leistet. Und dass man dann plötzlich einfach zu wenig Punkte hat. So wie Köln letztes Jahr, die dann einfach die Punkte ausgeben. Und ähm, das nicht mehr aufzuholen ist, weil man einfach dann so viele mehr Punkte machen müsste als die drüber. Äh, Thomas Berthold hat uns ja quasi Motivation Po, glaube ich, gegeben, wenn es stimmt, das Zitat, ich habe es jetzt nicht mehr gefunden, ich habe es so auf Twitter mal gelesen, der gesagt hat, Stuttgart hätte einen riesen Vorteil, dass Düsseldorf und Nürnberg mit dem, in, in der Liga wären. Ähm, Einfach mit dem Aussage, und das sind wir wieder vorhin bei der Punktschnitt, dass dann einfach zwei Mannschaften sind, die vermeintlich einfach auch wenig Punkte einfahren werden. Und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, wir müssen auch gucken, dass wir, wir vielleicht den Lucky Dreier mitnehmen müssen. Sonst nutzen uns auch die guten Gefühle nichts und die ordentlichen Spiele. Weil Dreier machen halt die Punkte. Auch nochmal was ins schwarzen Schwein.
1: Ja, mit guten Gefühlen ist noch niemand in der Liga geblieben. Äh auf der anderen Seite, wenn man in der Liga bleibt, gibt es oft gute Gefühle. Sehr äh, schön ja. formuliert, ja. <lacht> dann bist doch zum lasst
3: uns. Philosophen hier, ey. Ich,
1: ich bin <lacht> heute so philosophisch drauf. Du hast keine Vorstellung. <lacht> äh, dann lasst uns dann einfach mal jetzt abschließend noch tippen. Du hattest übrigens recht, Markus. Sie waren zweiter in der Rückrundentabelle, um das noch hier aufzuklären. Ähm, es gibt natürlich auch noch ein Gegnergespräch ähm, mit äh, einem Fan des VfB Stuttgart, der dann hoffentlich noch ein bisschen mehr Licht in das Dunkel bringt, dass da aktuell die Stuttgarter umgibt, denn wie gesagt, richtig rosig sieht es da aktuell nicht aus. Was erwartet ihr für ein Spiel und wie wird es am Ende ausgehen, Alex?
3: Also normalerweise, ich habe mir, hab mir schon immer auch eure Tipps immer in den anderen Podcasts gerne angehört und es tippt ja eigentlich kein Club oder äh, normalerweise gegen. Ich habe letztes Mal einmal gehört, wo man und auf Niederlage getippt hat. Ich hätte normalerweise, glaube ich, auch auf Stuttgart gesetzt. Aber in der Tat jetzt durch diese beiden erneuten Ausfälle, die sie jetzt nochmal haben, das tut Stuttgart schon weh. Und sie haben eine schlechte Phase und sie gehen mit großen Erwartungen nach Nürnberg. Ich glaube, die glauben auch sehr, dass sie da das schon hinkriegen gegen den kleinen Club Und ich glaube, das ist unsere Chance. Wir haben auch viel Moral jetzt aus Augsburg mit dabei. Deswegen, ich glaube, dass Nürnberg sich... Zu Hause wieder von seiner deutlich besseren Seite zeigt. Ähm, Von Anfang an konzentriert ins Spiel geht, vielleicht ein ähnliches Spiel macht, konzentriert, fokussiert wie gegen Frankfurt. Und ich glaube, dass wir diesmal mit etwas Glück ähm, ein 2-1 nach Hause gehen, weil Stücker am Ende vielleicht mit dem Punkt nicht zufrieden ist und wir dann die Chance haben, aus dem vielleicht ein 1-1 noch ein 2-1 zu machen.
1: Das wäre auf jeden Fall deutlich versöhnlicherer Abschluss vor der Länderspielpause, als er das vor der letzten war. äh, Markus, Ja, wie siehst du die Partie oder was erwartest du von der Partie? Und die eigentlich wichtige Frage, wirst du anwesend sein, fällt mir gerade noch ein.
2: (lacht) Ich werde leider nicht anwesend sein. Meine meine Freundin (lacht) hat Geburtstag. Ich mag es ja schon gar nicht sagen. Ich habe diese Saison erst ein einziges Spiel im Stadion erlebt. Äh, Schönen Gruß an meine Dauerkarte, die ist noch bei Simon. Ähm, Ja, ich glaube, dass es, dass es ein enges Spiel wird. Also ähm, Stuttgart wird sich besser präsentieren als der derzeitige Tabellenplatz. Äh, trotz allem habe ich äh, Hoffnung und auch den Glauben an, an unsere Mannschaft. Ich glaube vor allem auch daran, dass äh, Martina äh, zu Null spielen wird und ich glaube, dass wir ganz knapp 1 zu Null gewinnen werden. Okay. Und der überraschende Sully, der in der Stadt steht. <lacht> <macht das> Kölner, <lacht> Kölner
3: überrascht alle. Was ist, 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 ist er verletzt? Der ist auch nicht verletzt. Ne? Der ja, also er der war verletzt, ja
1: verletzt und dann ähm, war er eigentlich wieder fit. stand er, glaube ich, ja. sogar mal im Kader. Ne? Und jetzt ist er wieder irgendwo. Wer weiß.
2: Er hat, glaube ich, irgendwelche körperlichen Defizite gehabt. Der war, der war glaube ich, auch im Krankenhaus, weil irgendwie... Äh, werde nicht gepasst haben oder ja, so.
3: Er wird Und als verletzt sein genau Und, Infect, ja, Genau. Infekt, genau. Also, Edgar Sali. also Er wird bei,
2: bei, bei Transfermarkt zumindest mit gewertet mit Infekt, Rückkehr unbekannt. Sebastian, Sebastian Kerk Sebastian wird uns äh, zum 1 zu 0 schießen. Da lege ich mich jetzt fest. Jetzt habt ihr mich erwischt. <lacht>
1: So, also hätten halt wir das auch noch geklärt. Ich hoffe, dass Edgar Sali sich so schnell von seinem Infekt erholt wie ich mich. Ähm, und äh, ja, nachdem ich ja letzte Woche, ich glaube, das, ist das erste Mal seit seit Äonen, abgesehen von meinem 2-1 Dusel-Tipp-Siegen, dass ich mal richtig getippt habe. Ähm, ich hoffe auf ein frühes Tor des ersten FC Nürnberg und dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der VfB Stuttgart so ein Stück weit auseinanderfliegt. Ich riskiere jetzt mal richtig was. Ich tippe, wir gewinnen 3 zu 0 und wenn das eintritt, weiß ich auch noch nicht, was ich mache. Äh, weil dann glaube ich, glaub ich selber nicht mehr daran, was ich hier gerade gesagt habe. Äh, auf jeden Fall bedanke ich mich bei Alex und bei Markus und bin gespannt, was der erste FC Nürnberg dann da am Samstag veranstalten wird. Wir werden dann natürlich nächste Woche auch darüber reden. Diese Woche wird auf jeden Fall hier auf meinsportpodcast.de ohne Punkt, meinsportpodcast.de, so heißt es richtig. Äh, auch noch weiter über den FCN gesprochen. Ich habe es schon angekündigt, das Gegnergespräch ist auf jeden Fall äh, noch in der Pipeline und äh, Jakob spricht mit mir, ich darf Gast sein, äh, bei Ecke über die ersten zehn Spiele plus die beiden Pokalbegegnungen des ersten FC Nürnberg, äh, darauf freue ich mich sehr. Das gibt es diese Woche auch noch an dieser Stelle. Äh, ja, nochmal vielen Dank an Alex und an Markus. Und natürlich will ich nicht vergessen zu fragen, auch wenn es mittlerweile wahrscheinlich hinreichend bekannt ist, wie man euch erreichen kann, Alex.
3: Clubfans underscore United auf Twitter, wir sind natürlich im Web erreichbar. ClubfansUnited United suchen, findet man sofort, egal wo.
1: Markus, und dich findet man?
2: Am einfachsten bei Twitter, at schulzi, S-H-U-L-T-Z-E-E, und da findet ihr mich dann.
1: Totalbeklub findet man auf Twitter und auf Facebook @totalbeklubt und ähm, ja, bei Facebook Totalbeklubt eingeben und ähm, ja wenn euch das Ganze gefällt nicht gefällt was auch immer äh, dann lasst es uns wissen äh, nur Kritik macht uns besser Lob schmeichelt uns und äh, ist natürlich auch gern gesehen. Und ansonsten äh, sind wir natürlich auch gespannt, was ihr von der neuen äh, Website äh, unseres ja, Gastgebers quasi haltet. Also schaut mal vorbei auf sportpodcast.de. Es, es sieht jetzt alles etwas anders aus, ist ein bisschen übersichtlicher, vielleicht auch leichter zu finden für euch. Äh, wir sind gespannt, wie ihr es findet. Und ähm, ich sage Danke nochmal an Alex und an Markus. Und ja, dann bis die Tage. Und wir hören uns ja spätestens nächste Woche dann wieder zur Analyse, äh, wenn Der erste FC Nürnberg hoffentlich mit 13-0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen hat hier auf meinsportpodcast.de.
0: Hannover Liebt, die 96-Show mit Tobi. Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96? 60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt und der nächste Trainer gut. Hannover Liebt, jeden Donnerstag neu auf meinsportpodcast.de. B.V.B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eitzer und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon?